0: Ja, weißt du, ich habe einfach noch nie mit einem anderen Mann geschlafen. Und ich weiß ja einfach gar nicht, wie das ist. Und dann sagt meine Figur, ja, das kann ich dir sagen, ist meistens für mich scheiße. Ich habe mich wahnsinnig geschämt, dass ich jetzt irgendwie eine Stunde nicht klarkomme. Und alle waren so, hey, wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, wann du zusammenbrichst. Ich dachte so, Leute, ey, jetzt breche ich gleich auf diese Yogamatte. Stehe ich hier gerade die ganze Zeit mit einem nackten Po? Ist das dein Ernst? Die so, ja. Wenn ich dir das zutraue, dann kannst du das auch. Ich so, ja, okay, cool. Ey, ihr wisst ja gar nicht, was ihr mir für einen Gefallen getan habt, weil jetzt bin ich überhaupt erst wach.
1: Talk mit Rosalie Thomas hatte ihren ersten großen Auftritt mit 17. Eine Hauptrolle in der Polizeiruf 110-Folge er sollte tot. Dafür bekam sie einen Preis, genauso wie für Neue Fahr Süd, Grüße aus Fukushima oder eine unerhörte Frau. Und auch im zweiten Teil der Känguru-Chroniken ist sie zu sehen. In dem neuen Film Jagdsaison, da spielt sie die chaotische Eva, die gerade mächtig sauer ist. Ihr Mann hat sie nicht nur für eine schöne und erfolgreiche Influencerin verlassen, nein, jetzt versteht die sich auch noch so gut mit ihrer besten Freundin Marlene und dann verbringen alle drei gemeinsam ein Luxuswochenende in einem Wellnesshotel mit Jagd. Hallo nach München.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Nach durch den Film Lust bekommen aufs Jagen.
0: Äh, absolut gar nicht, muss ich sagen. Also es gibt von meiner, äh, von meiner Rolle auch einen schönen Satz im Film, wo sie sagt, wer geht denn bitte heute noch ernsthaft jagen? Ja. Und das ähm, ist also, ich finde das ganz lustig, weil auch diese Auseinandersetzung im Film stattfindet. Also quasi Hasen schießen ist okay, ein Hund aber nicht okay. Also irgendwie, es ist ja schon so eine Sache, wo man sich jetzt heute fragt, was soll das eigentlich?
1: Es ist eine ganz merkwürdige Tätigkeit. Sorry, eigentlich. wenn ich jetzt die Jagdlobby verbrelle. Aber manchmal denkt man noch, also ich, ich denke dann so ganz klassisch, oh, vielleicht sind wenigstens noch die Frauen irgendwie so zu retten. Aber jetzt habe ich in letzter Zeit sogar von zwei Frauen gehört, die regelmäßig jagen gehen. Und,
0: ja, also ich weiß nicht, jetzt Mann-Frau ist ja ein bisschen egal in dem Punkt, ja, aber ich natürlich. finde halt... Also mein Problem ist, dass das Schießen total Spaß macht. Das hatte ich ja, hatte schon öfters Schießtraining für verschiedene Rollen und das macht total Spaß. Also ich glaube so, Sport schützen, schießen, das finde ich irgendwie total toll. Und trotzdem ist ja da auch der Gedanke, hm, wofür braucht man Waffen? Also jetzt gerade natürlich auch in diesen Zeiten so, dass es schon ernsthaft zu hinterfragen ist, ob wir irgendwie noch auf Tiere oder sowieso auf irgendwen schießen sollten. Ja. Ich glaube, es gibt ja in diesem ganzen Jagdzusammenhang schon auch irgendwie, man muss irgendwelche Bestände sichern und was weiß ich, da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber ich bin jetzt noch nicht im äh, Jagdverein angemeldet.
1: Okay, also Lust aufs Jagen hast du nicht bekommen durch diesen Film. Äh, dann aber Lust aufs Fremdgehen?
0: Äh, auch nicht. <lacht> ähm, äh, das ist aber, glaube ich, also Fremdgehen ist ja so eine Sache. Wir leben ja jetzt zum Glück in Zeiten, wo manche Paare, immer mehr Paare, so ein bisschen darüber sprechen, was sie so brauchen. Und äh, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Modelle von offener Beziehung oder wir erzählen uns nichts oder ja. mir doch egal, was der andere macht, solange ich es nicht weiß. Ich bin da nicht so offen, ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist klar, also in dem Film geht es ja darum, dass die Marlene, also quasi die beste Freundin meiner Figur, so einen Hunger hat nach Aufregung und nach schönem Sex und irgendwie mal wieder was erleben, weil sie halt seit 100 ja. Jahren mit ihrem Mann zusammen ist. Und ich glaube, dann geht es immer eher darum, sich zu fragen, was fehlt mir gerade und da in der Partnerschaft nach einer Lösung zu suchen. Also so finde ich das jetzt sinnvoll.
1: Aber wie kann und denn eine Lösung lauten, wenn der eine Sex vermisst und der andere nicht? Ist auch wirklich tricky dann.
0: Naja, die haben ja zum Beispiel das Problem, was auch viele kennen werden. Die wollen dann irgendwie gerade eigentlich noch ein Kind und dann wird dann schön nach dem Eisprung der Kalender gestellt. Das kenne ich auch durchaus aus dem Bekanntenkreis, dass man sagt, heute müssen wir früh heim, weil jetzt äh, da müssen wir nochmal drüber gehen. Ja. Und ähm, da geht, glaube ich, ein bisschen die Romantik flöten. Und ähm, ich glaube tatsächlich dieses ganz viele miteinander reden und sich austauschen und auch Sehnsüchte mitteilen. Und wenn es dann wirklich so ist, also ich kenne auch Paare, wo eine sagt hey, ähm, wenn du keinen Bock hast und ich schon, dann müssen wir halt schauen, wo ich das herkriege. Also ja. muss man halt individuell regeln. Ich glaube, wir wachsen ja gerade ein bisschen in so eine Zeit rein, wo so ganz alte, starre Moralvorstellungen so ein bisschen hinterfragt werden und wo man irgendwie für sich selber gucken kann. Es geht ja keine Sau was an, wie man das ja. für sich regelt. Ich bin, glaube ich, einfach... Ähm, ich bin einfach zufrieden.
1: Das ist gut. Was soll ich sagen? Okay, also auf deinen Erfahrungen basiert das Drehbuch dann nicht, auch wenn du es mitgeschrieben hast. Aber du kennst es natürlich auch von Freunden, die dann diesen regelmäßigen Zeitpunkt einmal im Monat, genau wenn der Eisprung ist, dann natürlich einen Termin abwarten. Wie krass werden diese Geschichten? Ich muss denken an eine Freundin, die hat sich von einem Kumpel, der eigentlich sogar schwul ist, mhm. ein, ein Kind machen lassen. Und die haben mhm. sich am Flughafen getroffen. Mhm. Weil die aus unterschiedlichen Richtungen kamen und haben sich dann mhm. in irgendeinem Zimmer, ich weiß gar nicht, in irgendeinem kleinen Aufenthaltszimmer, oder so wo, man sich, wo man sich hinlegen kann, ey, das ist generalstabsmäßig durchorganisiert. Wie extrem hast du es schon erlebt im Bekannten im Freundeskreis?
0: Also ich glaube, dass ich ja schon in so einer städtischen, kreativen Bubble lebe, wo also irgendwie alles vorkommt. Ähm, deswegen ist mein Bekanntenkreis ziemlich bunt. Und ich finde, was wir lernen können, ist, dass wir einfach erstmal so einen Schritt zurückgehen aus dieser Wertung. Also dass wir irgendwie sagen, oh, das ist ja irgendwie jetzt hier total krass, was die machen. Mhm. Weil ich glaube, je mehr wir anerkennen, dass individuelle Entscheidungen erstmal keinen was angehen, solange man niemandem Schaden zufügt, werden wir ja selber auch freier. Also wenn in meinem Bekanntenkreis noch unkonventionelle Entscheidungen getroffen werden oder oder Lebenspläne äh, geschmiedet, dann inspiriert mich das ja auch, dass ich sage, hm, will ich wirklich so leben? Bin ich wirklich zufrieden mit dem und so? Es kann einen auch stressen. Ich glaube, manche Leute stresst das auch, dass man denkt, oh Gott, muss ich jetzt eigentlich auch bisexuell sein? Nein, musst du natürlich nicht. Also ich glaube, die Freiheit, die wir da erlangen, dass, dass einfach diese... Ja, die Modelle, in denen wir leben wollen, nicht mehr so eingeschränkt sind, sondern echt viele ja. Möglichkeiten. Also ich sage mal, die Generation, die nach mir kommt, die redet ja über sowas schon kaum noch mehr, weil da wird dann einfach gemacht. Ja, ja und das finde ich, ich finde das total schön, also weil wenn, wenn da geht ja auch, da hängen ja viele Sachen mit zusammen. Das heißt, Frauen werden hoffentlich dann auch irgendwann nicht mehr dafür äh, geschämt, dass sie... Nicht-Mutter sind oder Mutter sind oder die falsche Mutter sind oder wie auch immer sie sich verhalten als Mutter, eh immer alles falsch machen. Also ich glaube, je mehr wir aus dieser Bewertungskette rauskommen, desto schöner wird unser aller Leben, oder?
1: Aber so ein bisschen bisexuell wäre eigentlich schon schön, oder? Da, da hat man so viel mehr Möglichkeiten, steht an so viel mehr offen.
0: Weil Frauen, weil Frauen einfach schöner sind jetzt, oder was? Ähm, naja, ich weiß es nicht. Also ich bin da, ähm, ich bin da, ich, ich glaube, dass es für Menschen, die so ein bisschen abweichen von dieser vermeintlichen gesellschaftlichen Norm, die es ja eigentlich so gar nicht gibt, dass das so anstrengend sein kann, dass ich gar nicht weiß, ja. ob man darüber so locker flockig seine Witze machen kann. Weil ich glaube auch gerade in, in, in Gegenden, wo, wo jetzt nicht so eine aufgeklärte großstädter ist, ist es, glaube ich, dann richtig nervig einfach, wenn man so auf der Suche ist nach seiner
1: Identität. Natürlich. Also die Marlene im Film, äh, Quatsch, äh, die die äh, die äh, Eva? Also, äh, nee, nicht die Eva. Die beste Freundin ist äh, ja die Bella. Bella.
0: Also Marlene ist die beste Freundin und Bella ist quasi die Kontrahentin.
1: Ja, ja, natürlich. Bella ist ja die Influencerin. Und genau. Mhm. Und Marlene möchte ja sich und ich fand den Ausdruck schon so schön, möchte sich den Typen wegvögeln, denn sie will mhm. ja jetzt nach ich weiß nicht, ob es 20 Jahre oder 12 Jahre eher sind, äh, mhm. endlich mal wieder diesen leidenschaftlichen Sex und nicht Terminsex für Kind Nummer zwei. und dann gibt es also mhm. diese Theorie bei euch, hey, man muss es einfach mal machen, irgendwas wird schon kacke sein an diesem Date, ja, und so kann man sich einen Typen einfach wegvögeln. Mhm. Wie gut funktioniert das im echten Leben?
0: Also ich kenne schon, also wie gesagt, also ich habe ja da auch äh, mitgeschrieben, ich habe schon viel aus meinem eigenen sozusagen Erleben oder von Freundinnen, wir reden ja wirklich sehr, sehr viel miteinander. Und ich kenne schon diese Idee, dass, ich sag mal, dass... Dieses aufgeheizte Sich-Schreiben und dann gucken, hat er geantwortet. Und dieser also dieser Prozess des Flirtens, der ist ja eigentlich, also für viele ist das ja harmlos. Das muss man ja auch individuell definieren. Es gibt ja. ja auch Leute, die sagen, ey, das ist für mich schon das Schlimmste, wenn du das machst innerhalb einer Beziehung mit jemand anderem. Ja. Und dann, äh, die dann sagen würden, boah, ob du dann noch mit dem schläfst, ist mir ehrlich gesagt auch schon egal. Oder für manche ist das irgendwie noch egal und sagen, ja, mein Gott, man kann sich ja mal schöne Augen machen. Also ich glaube, das ist auch ganz gut, weil man das so ein bisschen miteinander bespricht, wo die individuellen Grenzen so sind. Also es gibt einen äh, Satz meiner Figur, ähm, da sagt die Marlene eben so, ja, weißt du, ich habe einfach noch nie mit einem anderen Mann geschlafen. Und ich weiß ja einfach gar nicht, wie das ist. Und dann sagt meine Figur, ja, das kann ich dir sagen, ist meistens ziemlich mich scheiße. Okay, ja. Und ähm, ich sag mal so, es kann natürlich auch mal sein, dass du eine Begegnung hast, die spontan richtig toll funktioniert. Meine bescheidene Erfahrung ist, dass schon durch eine Intimität, die wächst, das dann auch schöner wird. Mhm. Und ähm, insofern kann das schon funktionieren. Ich würde jetzt aber nicht äh, die freie Empfehlung rausgeben, hey, wenn ihr euch mal verknallt, dann rutscht da einfach einmal drüber und fertig ist das Problem, weil es kann natürlich auch das Gegenteil passieren. Und es ist ja dann schon so, dass das vielleicht ähm, ganz gut wäre, das mit dem Partner zu klären, ob das für den okay ist. Ja. Oder mit der Partnerin. Ich würde auch da dafür plädieren, äh, innerhalb der eigenen Beziehung irgendwie die, die Grenzen zu klären. Weil im Zweifelsfall ruiniert man halt sich dann doch alles.
1: Wer kam an so mit schön. dem Begriff, sich einen Typen wegvögeln? Also Hat sich, hat sich, hat sich ähm, das einer von euch ausgedacht für den Film? Oder ist das, das ein ist gängiger ein Begriff? Und ich habe ihn nur noch nie gehört.
0: Also ich habe ihn, glaube ich, nicht reingeschrieben. Ich glaube, den gab es in der Vorlage, wobei ich den schon auch kannte. Also, okay, ähm, okay. dass man quasi, äh, ja...
1: ja. Das, was halt geht.
0: Ich gebe keine Garantie, darauf bestehe ich. Ne? Nicht, dass hier nachher alle kommen und sagen, ey, ich habe das ausprobiert, das Rezept, das hat gar nicht funktioniert, meine Ehe ist jetzt am Arsch. Also.
1: <lacht> danke, Rosalie, danke nochmal. Ja, noch mal. danke,
0: danke dafür. Ja.
1: Auf jeden Fall, du hast bei deiner Rolle und dem Drehbuch und natürlich auch auf deine eigenen Erfahrungen mit den Freundinnen zurückgegriffen, ja, sowie auch aus Geschichten, aus dem Kreis deiner Freundin. Ja, die in werden welcher... sich schön
0: bedanken, wenn sie den Film sehen.
1: Wenn ich wollte sag, gerade sagen, sag mal. ich weiß, in welcher Szene aus dem mhm. Film wird sich eine deiner Freundinnen wiedererkennen, wenn vielleicht auch nicht ganz so überspitzt wie die für die Komödien natürlich. Aber, aber wo wird sich jemand wiedererkennen?
0: Ähm, also ich glaube, dass sich eine Freundin, das habe ich auch schon mit ihr besprochen. Ich bin dann, also ich habe sie schon vorher auch gefragt, ob das okay ist in diesem Thema, dass man eben so zehn, zwölf Jahre quasi ab der frühen Adoleszenz mit dem gleichen Partner zusammen ist und dann einfach irgendwann denkt, sag mal, habe ich vielleicht was verpasst? Also in diesem Thema, das ist im Whirlpool die Szene eben, ähm, wo Marlene sagt, ich habe noch nie mit einem anderen Mann geschlafen und das kann ich auch total verstehen, also dass man sich dann einfach fragt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also wichtig ist halt immer, dass man den Partner oder die Partnerin mit einbezieht, sage ich, weil sonst ist es halt scheiße. Wenn jetzt nur einer sagt, ja, ich habe festgestellt, ich habe eigentlich total Bock auf, auf andere Sexualpartner und der Mann oder so nichts davon weiß, ist halt doof.
1: Ja, in, wobei, in meiner Meinung. Ja, wobei manchmal ist es vielleicht auch besser, das gar nicht erst ausgesprochen zu haben und es einfach vielleicht probiert zu haben. Das finde ich auch nicht so fatal, aber äh, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, muss man gucken, wie man so zueinander steht.
1: Ja. Also Konkurrenz unter Frauen ist ja auch eines der Themen. Rivalität. Mhm. Ich habe mhm. ja schon gehört, dass an dieser eigentlich typischen Rivalität, typisch für Frauen, dass da die Männer dran schuld sein sollen. Wie siehst du das?
0: Also, das ist jetzt in, also, ich würde das ein bisschen anders formulieren. Die Männer sind genauso wie die Frauen heute immer noch Opfer von einem total schlechten System. Und das System heißt einfach Patriarchat. So. Und bisher haben Männer davon mehr profitiert, wenn man so auf den ersten Blick hinguckt, weil sie irgendwie Führungspositionen und mehr Geld haben und mehr Freiheiten, wenn sie Eltern werden und so weiter. Und wir alle sind aber davon geprägt. Und das hat halt unterschiedliche Auswirkungen. Männer haben dann vielleicht das Problem, dass sie irgendwie nicht gescheit miteinander reden über Emotionen oder irgendwie nicht auch mal schwach sein dürfen und was weiß ich was. Und Frauen haben halt, ich sag mal, in meiner Wahrnehmung sehr viel drastischere Probleme. Also wie man jetzt gerade in den USA wieder sieht oder gesehen hat mit diesem Abtreibungsgesetz in der strukturellen Benachteilungen wenn sie Kinder bekommen, Gender Pay Gap und so weiter und so fort. Und eines der großen äh, strukturellen Probleme ist, finde ich nach wie vor, dass wir als Mädchen, als Frauen so erzogen werden. Das muss man ja dann erstmal verstehen, wenn man erwachsen wird, dass wir drauf gepolt werden, uns gegeneinander auszuspielen, uns zu vergleichen, zu gucken, welche hat den besseren Körper. Ähm, oh, die hat aber schönere Haare. Warum bin ich vom Schicksal so äh, benachteiligt worden mit meinen was auch immer äh, äußeren Merkmalen? Und dass wir wahnsinnig viel Zeit damit verschwenden, uns irgendwie zu trainieren, uns irgendwie die Augenbrauen machen zu lassen und was weiß ich was alles, in der wir ja die Weltherrschaft nicht an uns reißen können, weil wir immer aber in diesem Vergleich stecken.
1: Aber wer macht denn den Fehler? Also Männer vergleichen sich ja letztendlich auch, aber warum vergleichen sich Frauen viel mehr? Was bekommen sie denn gesagt im Rahmen ihrer Erziehung?
0: Naja, es fängt ja damit an, dass äh, in ganz vielen Familien, wenn es einen Sohn und eine Tochter gibt, dann ist der Sohn halt für viel weniger Dinge zuständig zu Hause. Also der muss schon mal viel weniger leisten, weil, ach, weißt du, der kann das ja nicht so gut wie du. Geh du mal einkaufen, mach du mal hier die Spülmaschine und kannst du dich mal darum kümmern. Also äh, es wird Mädchen schon von Anfang an deutlich, es gibt ganz tolle Bücher darüber, ne, die das viel, viel besser beschreiben, als ich das jetzt mache. Mhm. Aber... Es wird verlangt, dass wir lieb sind, dass wir nett sind. Wir sollen bitte nicht zu zornig sein, weil es kommt dann zickig und launisch rüber. Bei den Jungs ist das schon okay. Wir sollen irgendwie einigermaßen gepflegt und adrett aussehen. Und wir sollen bitte auch mit der Lehrkraft irgendwie freundlich sein. Gute Noten wären auch noch toll. Und ähm, es gibt einen, einfach einen anderen gesellschaftlichen Druck auf Frauen. Das ist ja bis heute so. Also du musst ja als Frau quasi immer noch besser sein, besser performen als jeder Durchschnittsmann, um überhaupt an die gleiche Position zu bekommen, äh, kommen beruflich. Und dann wirst du dafür noch schlechter bezahlt. Was ist das? Und diese strukturelle Benachteiligung führt natürlich dazu, dass wir erstmal äh, in so einem in so einem Wegbeißmodus aufwachsen von ja, dann kannst es gibt ja zum Beispiel das tollste Buch dazu finde ich ist von Caroline Kebekus dieses es kann nur eine geben, die das wirklich sehr sehr gut und auch unterhaltsam aufbereitet hat, dass du eben das Gefühl okay, jetzt habe ich es aber bis hierher geschafft und jetzt darf mir keine andere Frau hier in die Quere kommen. Ich darf Es darf auch gar keine so gut aussehen wie ich und so weiter. Und das fängt sich ja langsam endlich an zu verändern, dass auch Frauen Seilschaften bilden, dass wir einander unterstützen, dass wir einander eben hochhalten. Und das war mir so wichtig an der Umarbeitung, auch an dem Drehbuch, dass wir darauf hinauslaufen als Message, dass ähm, eine andere Frau, nur weil die schön ist, weil die was kann, weil die erfolgreich ist, nicht automatisch eine Bedrohung für dich selber darstellt. Weil deinen eigenen Kram, den musst du halt mit dir klären, warum du selber unzufrieden bist oder Komplexe hast. Das musst du mit dir selber ausmachen. Aber die andere Frau, die musst du nicht abhalten, damit du dich selber besser fühlst. Weil in diesem Abwerten anderer liegt ja immer der, der, der Hintergrund, dass man selber super unsicher ist. Und es geht ja weiter. Also ich glaube, für mich... Ähm, hat dieses Mutterwerden einfach zu so einer feministischen Radikalisierung geführt, weil ich einfach gemerkt habe, wie krass sich das dann nochmal zuspitzt, wenn wir Mütter werden, wie dolle wir dran gewöhnt sind, dass Mütter, also es wird ja sogar verglichen, wer die bessere Geburt hat, weil wer war denn jetzt schneller? Was ist das? Also, oh, wie, wie kommt... Du hast die
1: falschen Freundinnen. Rosalie, nee, bitte ich habe
0: die guten Freundinnen, aber ich habe auch Frauen um mich rum, wo ich das ja. mitbekomme, was ja. das für ein Druck ist und ähm, oh. auch dazu gibt es ganz tolle Bücher und ähm, ich finde ich finde toll was passiert aber da geht schon noch einiges und deswegen finde ich das so wichtig dass wenn wir aus unserer perspektive filme erzählen oder bücher schreiben dass wir uns das auch trauen auch diese themen anzupacken und zu benennen und zu sagen ja wie geht's denn anders wie können wir denn da rauskommen und was das für eine freude sein kann eine andere frau in all ihrer strahlkraft und in ihrer ähm in ihren Potenzialen auch neben sich leuchten lassen zu können, das ist einfach total schön. Und es ist cool, wenn wir das lernen. Müssen wir einfach üben.
1: Also ich stelle mir vor, die Stimmung am Set war bestimmt immer sehr, sehr heiter. Mhm. Äh, Komödie ist ja bekannterweise harte Arbeit. Und mhm. es ist nicht so, dass man ja die ganze Zeit lacht. Und dennoch gibt es wirklich so extreme Szenen. Und wenn es nur die Menstruationstasse ist. <lacht> die, 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 äh, kurze Frage, gibt es die wirklich?
0: Ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage?
1: Ja, ich habe von der Menstruationstasse noch nie gehört und meine Frau witzigerweise auch nicht.
0: Oh mein Gott, Leute, way to go. Also ähm, wir haben damals auch am Set eine Umfrage gemacht. Es gab tatsächlich viele, die das nicht kannten. Und ich dachte, yeah. okay, da sehe ich wieder, in welcher Blase ich lebe. Yeah. Ich meine, das gibt's ja in jedem DM. Oder anderen Drogeriemarkt, also falls ich jetzt irgendwie mhm. keine äh, Markennamen ja, äh. nennen darf. Brat. Und ähm, es gibt ja nicht nur die KAP, es gibt ja auch Menstruationsunterwäsche und so weiter. Also es gibt ja ganz viele tolle neue Business, meistens von Frauen, Business-Ideen, die eben sagen, was können wir denn noch machen? Wie können wir nachhaltiger sein? Wie können wir auch weniger Schadstoffe in unseren Körper tun? Und so weiter. Und ähm, auch das ist was, wo ich finde, das muss natürlich dann in so einen Film rein, weil Na, es ist klar. ja irre, dass es also für mich ist es total irre, dass es Menschen gibt, die das nicht kennen.
1: Ja, herrlich. Jetzt kennt's es alle auf jeden Fall. Ja, ist doch super. Also, man geht natürlich davon aus, dass auch wirklich bei bei diesen Szenen äh, da auch sicherlich natürlich viel gelacht wurde und mhm. vielleicht auch einmal mehr öfter abgebrochen werden musste als vielleicht in einem ernsteren Film. Welche Szene des Films habt ihr am häufigsten drehen müssen? Boah, da muss
0: ich aber echt nachdenken. So. Also, ich bin schrecklich, weil ähm, ich bin so doll Disziplin geleitet. Mir passiert es fast gar nicht, dass ich ähm, irgendwie so einen Lachkrampf kriege oder so, weil ich irgendwie so, ich bin so ein ganz, ganz unsympathisches Arbeitstier. Ich möchte einfach richtig, richtig gut arbeiten und ich möchte dann auch irgendwann fertig sein und nach Hause. Also ich habe jetzt nicht so Bock auf so einen 16-Stunden-Drehtag. Mhm. Und ähm, ich bin immer eher so ein bisschen so eine, so eine, die das bisschen zusammenhält, dass das nicht so, ne, nicht so ausartet. Also was ich wahnsinnig lustig fand, war, dieses Yoga zu drehen, also es gibt ja so ein schreckliches Aerial Yoga, und das war, also das war mein Untergang, weil ich ganz, ganz doll empfindlich bin auf Schwindel.
1: Okay, und, und da hängt äh, man in so Gummibändern, die von Gott, der Decke hängen, ja, und du schwebst in diesem Gummiband, in den diversen ja, schwebe, Konstellationen. Sehr nett,
0: also schweben tun die anderen beiden. Ja, die anderen
1: beiden schweben. Du, ich eher ähm,
0: falle und baume und ähm, das sollte ja auch so sein, dass meine Figur das eben gar nicht gut kann und ich habe mich da gedreht und gedreht und wir haben das gefühlt hunderttausend Mal gemacht, weil dann nochmal von dem Winkel und ja, da musst du auch nochmal, weil da bist du hinten im Bild und dann nochmal eine schöne große Totale und dann nochmal eine Nahe. Und ich dachte so, Leute, ey, jetzt breche ich gleich auf diese Yogamatte. Das war auf jeden Fall was, was wir bis zum buchstäblichen Erbrechen fast gemacht haben. Ähm, lass mal erst recht, wenn
1: es dann eine Choreografie braucht, sogar auch, wegen der ganzen Anschnitte muss da ja eine gewisse Choreografie ja, sein. Ja, genau, es gab eine das Choreografie. Das ist dann schon Soc de Soleil.
0: Genau, die haben wir natürlich auch geübt und das war aber auch ein bisschen lustig, weil die anderen beiden haben natürlich wirklich sehr, sehr viel geübt, damit es ganz, ganz gut und toll aussieht. Ich habe mit unserer Stuntfrau quasi auf Basis der Choreografie mir so ein paar ungelenke Stürze überlegt und musste dann nicht mehr zu den Trainings kommen, weil ich so gesagt habe, ich weiß, was ich mache. Also manchmal ist es auch von Vorteil, wenn man so tun muss, als könnte man was gar nicht. Yeah. Und ähm, also das war auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingsszenen, weil es auch Spaß gemacht hat, uns das zu erarbeiten. Und ich glaube ja immer, dass die Komödien dann gut werden, wenn man selber wirklich auch die Figur ganz ernst nimmt und den Konflikt. Weil dann steht auch was auf dem Spiel so. Dann kann man auch ja. aus Befreiung eigentlich lachen, weil es so schlimm ist eigentlich.
1: Ja. Und wenn dann, es nicht wir, so viele 16-Stunden-Drehtage 16 gibt.
0: Ja, das gab es jetzt aber nicht. Also, weil nee, ich, darf, das, darf
1: man das überhaupt? Also ist das nicht das man, ich, geregelt? so Das Nach darf man, glaube ich, auch so. Das darf man so Stunden auch gar nicht mehr sein. So. Nee, darf nee. Man nicht, ne? Ach,
0: das führen wir mal, äh, das führen wir mal <lacht> von anders aus. Aber, okay, kompliziertes ähm, Thema. Da ging es uns jetzt ziemlich gut. Und ähm, was ich noch sehr, sehr lustig fand. Ähm, war eine Szene mit der Marie Burchardt, wo sie sich einfach, glaube ich, 15 Mal nacheinander versprochen hat. Und das war dann schon wirklich herrlich, weil ich jedes Mal dachte, nee, komm jetzt, Marie, das schaffst du und so. Ich meine, du bist irgendwann einfach müde und du hast irgendwie tausend gespielt an dem Tag. Da habe ich auch total Verständnis. Und das war wirklich sehr, sehr lustig.
1: Und welcher Satz war das wohl? Erinnerst du dich noch? Ich meine, du hast es ja oft genug gehört.
0: Ja, klar, erinnere ich mich noch, das war eben wir. Ich erzähle ihr so eine Lüge am Telefon, sag so, na, ich muss jetzt zum Zahnarzt. Ist relativ so. am Anfang vor so einem Café und äh, mir ist hier eine Krone rausgebrochen, weil ich eben meine Widersacherin nicht treffen will und äh, sie soll rauskommen und sagen, ähm, ja, was denkst du, denn, man äh, fertig bist bei dem Zahnarzt? Und meine Antwort wäre dann jetzt. Und sie hat aber jedes Mal gesagt, wie lange brauchst du denn noch beim Zahnarzt? Und ich war so. Darauf kann ich nicht jetzt antworten. <lacht> ähm, dass das dann eben auch einfach okay ist und man einfach eine Freude daran hat, dass man jetzt halt mal ein bisschen Blödsinn macht.
1: Wir wollen noch über ein, zwei deiner wirklich äh, großen Rollen noch mal sprechen. Mhm. Ähm, eine Rolle ist natürlich eine Rolle, das ist völlig klar. Und dennoch bleibt ja eventuell auch irgendwas zurück, weil man etwas hautnah erlebt hat oder sich mhm. mit einer Sache besonders beschäftigt hat. Welche Rollen oder wenn du an eine mal denkst, hat deinen Horizont besonders erweitert?
0: Da muss ich eigentlich nicht so lange nachdenken. Also das war auf jeden Fall diese Reise mit Doris Dörrie für Grüße aus Fukushima.
1: Okay. Mhm.
0: Da waren wir ja in dem echten ähm, Katastrophengebiet. Katastrophengebiet. Mhm. Und das war schon so, dass ich gemerkt habe, ich glaube, wir machen gerade einen richtig, richtig schönen Film. Aber ja. darüber hinaus habe ich einfach die Gelegenheit bekommen, mal was ganz anderes zu sehen. Und in einem Land zu sein, was ja an sich schon mal viel unsicherer ist, geografisch, als Deutschland, weil sie einfach ständig Erdbeben haben. Also allein in der Zeit, wo ich da war, hatten wir, glaube ich, fünf. Okay. Und, ähm
1: wie viel für Panik mich, hattest du? Wie viel Sorgen hat dir das gemacht? Die Japaner ähm, nehmen das ja die nehmen das gar nicht wahr, gell? Die, die trinken sind ihren ja Kaffee mega weiter.
0: entspannt. Die gucken da auf ihre Warn-App und essen einfach weiter. Und ich, ja. da lag ich schon schreiend unterm Tisch, ne, weil ich das irgendwie gelernt hatte, dass man unter den Tisch sich... Äh, und ich war eigentlich ja. so ein bisschen wie meine Rolle in dem Film. Also ich war dann so, oh mein Gott, oh mein Gott! Und alle so, ja, nee, das passt schon. Das ist jetzt eine kleine Sache. Und das ist natürlich für uns überhaupt kein Alltag. Und ja. ich glaube, auf dieser Reise habe ich noch mal viel mehr Demut gelernt, zu verstehen, wie toll das ist, was wir alles haben, wie gut es uns geht, was das für ein äh, Glück ist, in einem Land zu leben, was noch von kaum Naturkatastrophen heimgesucht wird mhm. und wie dumm die Menschen sind, dass sie da in dieses Gebiet einfach ein AKW bauen. Also es ist ja einfach gar nicht zu glauben, dass Menschen sowas tun und wie groß die Schäden sind und was das für was es für Schicksale sind. Wir hatten ja auch eben so ein Temporary Housing, heißt es, also diese Notunterkünfte, wo die dann aber nach fünf Jahren immer noch lebten, diese Frauen, ja. ähm, die ihre Heimat verloren haben und die teilweise eben darauf hofften, in ihr Haus zurückzugehen oder in diese Ruine, wo sie aber wissen, sie können nie wieder was auf diesem Boden anpflanzen. Also das ist einfach, diese Tragweite von so einer Katastrophe, das hat wirklich mich nochmal ganz anders äh, runtergeholt.
1: Wie habt ihr gewohnt? Habt ihr auch in, in, in so einer letztendlich provisorischen Unterkunft gewohnt, der Einfachheit halber?
0: Ja, wir haben in so einer Art äh, provisorischen Hotel gelebt. Also das war wie so ein Containerhotel eben für die Bauarbeiter, die dort die, ähm, die Erde, das ist auch in dem Film, das fand ich so absurd, die haben quasi diese verseuchte Erde in schwarze große Plastiksäcke abgepackt. Die sehen so ein bisschen aus wie unsere Heuballen. Und dann einfach gestapelt am Wegrand. Und ich dachte so, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt die Lösung, dass man das in Plastik verpackt und dahinlegt? legt Also daran sieht man ja, wie hilflos wir sind gegenüber diesen... Schwer gefährlichen Stoffen. Und in diesem Hotel war es jetzt nicht besonders schön. Also, ich sag mal so, es hatte den Charme einer Autobahnraststätte. Okay. Und Nein. hat uns, ja, es hat uns aber, glaube ich, total zusammengeschweißt. Es gab dann eben so einen Neonröhren beleuchteten Speisesaal mit jetzt auch nicht besonders tollem Essen. Und es gab so einen äh, 7-Eleven, wie so einen Spätkaufshop gegenüber. Und da hat man sich ja halt dann so einigermaßen versorgt. Und es war eine ganz tolle Lebenserfahrung. Also, ich würde. Äh, Du es jederzeit wieder tun, auch mit dieser mhm. Gruppe an Menschen.
1: Und was passiert denn mit den Müllsäcken? Also die bleiben dann da einfach, die liegen, dann oder einfach werden liegen? Die bleiben einfach liegen. Die bleiben einfach liegen, Hauptsache Plastik rum.
0: Da müsste ich mich jetzt dann nochmal schlau machen. Das ist okay. ja jetzt dann doch auch schon sieben Jahre her, glaube ich, dass wir da waren. Oder mhm. mehr, muss ich mal nachrichten. Ja. Und das müsste ich jetzt mal recherchieren, was die dann weiter damit gemacht haben. Ja. Aber da waren es auch schon fünf Jahre seit der Katastrophe. Und ich dachte, Leute, ja. das ist doch absurd.
1: Welche Begegnung mit einem der Menschen vor Ort hast du noch ganz besonders in Erinnerung? Welche war da besonders eindrücklich? Denn ihr habt wahrscheinlich auch, auch Japaner aus dem Gebiet dort genau, getroffen, also, euch mit denen unterhalten.
0: Ne? Also in diesen Temporary Housings sind fast nur Frauen, weil ähm, viele Männer sich das Leben genommen haben oder spielsüchtig sind. Also das fand ich schon mal auch interessant, diese unterschiedlichen. Äh, sag ich mal Sag Mechanismen, um mit der Katastrophe umzugehen mhm. und ähm, das war total, äh, mit denen haben wir ja auch teilweise gedreht und das war wirklich bewegend, weil da ein ganz großes Mitteilungsbedürfnis war und ich sag mal, mein Japanisch war jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, so gut, dass ich irgendwie äh, irgendwas hätte verstehen können und ja. das war denen aber egal also die kamen einfach, haben die Hand genommen und angefangen zu erzählen mhm. und ich habe dann irgendwie so bei der zweiten, dritten Frau gedacht, jetzt hör mal auf, äh, immer zu sagen, hey, hey, I don't understand you und so. Sondern habe gedacht, ich höre jetzt so gut, ich kann zu, weil diese Wucht, die da an Erlebtem ist, die überträgt sich ja tatsächlich dann auch ohne Sprache. Und ab und zu hatte ich dann mal jemanden dabei, der ein bisschen übersetzen konnte. Das war, also das war wirklich, da war ich irgendwie dann doch sprachlos, weil auch die Geschichten so schlimm waren. Und ähm, die Verzweiflung einerseits sehr groß war und dann aber auch so ein ganz ungebrochener Hoffnungslebensmut, wo man irgendwie dachte, wow, also dass die dann da immer noch dran glauben, dass sie da zurück können. Teilweise mhm. gibt es ja da Geschichten, dass Leute ihre Schulden noch auf das Haus abbezahlen, was nicht mehr steht. Das ist ja also sehr schrecklich. Das haben wir ja jetzt auch hier mit dieser Flut gehabt letztes Jahr.
1: Und die haben. Natürlich nur auf Japanisch gesprochen. Wir denken immer, die Japaner sprechen doch überwiegend auch ganz gut Englisch. Aber ich glaube, wenn du mitten ja. in Tokio in ein Restaurant gehst, da spricht kein Mensch Englisch.
0: Ja, wir waren ja, das ist ja eine sehr, sehr ländliche Region. Also ich war da auch ja, einmal noch, essen. Genau. Ich war da mit meinem Mann essen in so einem kleinen, wunderschönen Restaurant. Und wir haben einfach original gar nichts verstanden. Hatten natürlich auch dieses Bilderwörterbuch nicht dabei, was wir eigentlich hatten. Und ja. haben dann auf diese Karte geguckt und irgendwie gesagt, Recommendation. Und es kam dann einfach irgendwas. Und es war köstlich. Also was soll's? Ähm, man, das ist ja, also es werden ja Leute kennen, die vielleicht aufregende Fernreisen machen oder so. Irgendwie geht's dann. Und irgendwie ist das auch, finde ich, ein wichtiges Abenteuer für mein Leben gewesen, mal wo zu sein, wo ich eben nicht, also wo ich auch offensichtlich nicht äh, optisch dazugehöre, wo ich total mhm. auffalle und wo ich irgendwie mit meinem Englisch und meinem bisschen Schulitalienisch und Schulfranzösisch überhaupt gar nichts ausrichten kann. Es war irgendwie auch toll. Man entspannt sich dann auch.
1: Eine Rolle auf jeden Fall, die hervorsticht. Genauso wie vermutlich deine allererste Hauptrolle. Da warst du, glaube ich, 17. Ja. Das war der, der Polizeiruf. Einer aus München, der hatte so einen komischen Namen. Er, er sollte tot. Er sollte tot. Du warst 17. Es war noch Schule im Prinzip mhm. zu der Zeit. Wie Aufregend war diese erste Hauptrolle für dich?
0: Das war wahnsinnig aufregend. Also ich habe ähm, hab damals ja gedacht, äh, als ich dann das Drehbuch gelesen hatte, ich hatte diese Rolle bekommen nach einem total schlechten Casting und dann habe ich das Drehbuch erst bekommen und ich war so, ja gut, das kann ich nicht machen, also das muss jemand machen, der es kann. Ich habe mich mit dem Regisseur getroffen und ihm das so gesagt und dann hat er total gelacht und gesagt, hey, pass mal auf, wenn ich dir das zutraue, dann kannst du das auch. Ich so, ja, okay, mhm. cool und ähm, ich habe ja überhaupt keine ähm, also ich hatte ja keine kein Handwerk ne? ich habe einfach so intuitiv gemacht und war dann auch nicht so gut geschützt wie ich das heute bin also bei so einer okay. Rolle die dann doch sehr finster auch ist und sehr emotional bin ich heute einfach so gut aufgehoben und das, das ähm, nehme ich nicht ja. mehr so mit nach Hause. Damals habe ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr geschlafen. Hatte okay, total... du hast eine
1: Prostituierte gespielt auch. Ich glaube, Maria genau. hieß die damals, die dann auch unter Mordverdacht äh, steht. Genau, ne?
0: und die wirklich mhm. ganz, ganz schlimme äh, Sachen erlebt hat. Und ähm, ich war einfach super dankbar, dass ich das machen konnte. Und habe, obwohl ich eben voll die Albträume hatte und ganz äh, ähm, schwierige, intensive Zeit, habe ich trotzdem gemerkt, das ist gerade die allerschönste Zeit bisher in meinem ganzen Leben. Und das okay. muss sein, was ich mache. Das wusste ich einfach. Also ich okay. war so traurig, als ich dann wieder in die Schule gehen musste. Am Tag nach dem Abschlussfest war ich so, oh mein Gott. Wie soll ich denn das jetzt noch aushalten? Weil ich habe ja das Paradies jetzt schon gesehen.
1: Ja.
0: Und das war einfach, ich, ein, also es war einfach, ja glaube ich, ein unglaubliches Glück, so hoch einzusteigen. Also auch so viel zeigen zu können, schon ganz am Anfang dann quasi einen sehr bequemen Start zu haben in diese äh, schon auch sehr harte Branche. Ja. Und ähm, bin da bis heute oh. wahnsinnig dankbar.
1: Und sag mal, Albträume, weil einfach auch die Geschichten dieser Rolle dich verfolgt haben ja, oder klar. aufgrund dieser ganzen Verantwortung, die du mit einer oh. Hauptrolle hast, denn du musst ja einen Film tragen. Ja, das du wusste du ich ja damals nicht. Also das ist ja ganz gut. Wenn du da dann reißt das den ganzen Film runter. Also man hat echt eine Verantwortung mhm. als Hauptrolle.
0: Ja, das habe ich schon gespürt. Dass, also ich habe dann auch mal, also ich habe da schon auch mal einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt beim Drehen und so. Das hat halt der ja. Regisseur Dominik Graf unglaublich toll und großherzig aufgefangen. Das macht und einkalkuliert wahrscheinlich jeder. vorher schon. Ja, ich meine, ich ich habe mich wahnsinnig geschämt, dass ich jetzt irgendwie eine Stunde nicht klarkomme und alle waren so, hey, wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, wann du zusammenbrichst. Also ich glaube, ich hatte da auch sehr, sehr hohe Ansprüche an mich und habe mir schon auch, also als der dann gesagt hätte, so hatte so, ja, du musst mir nur vertrauen und ich glaube da voll dran, war ich so, ja, okay, alles klar, das kann ich. Mhm. Und ich glaube, ich habe schon so eine sehr ein sehr tiefes Grundvertrauen, dass irgendwie alles gut wird, egal wie schwierig mein Leben ist oder so. Und das hat da irgendwie auch gut gezündet. Ich dachte so, ja, ach komm, das, das machen wir jetzt. Und das war auch ehrlich gesagt so intensiv und anstrengend, dass ich dann nicht mehr so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, dass mir das heute ist, mir das viel bewusster, diese Verantwortung. Mhm. Und auch, also auch was du für eine Verantwortung hast am Set, wenn dann irgendwie Tagesrollen kommen, wie bindest du die ein, wie machst du das, dass die sich richtig wohlfühlen und einfach eine gute Zeit haben und wissen so, du bist hier total willkommen, auch wenn du jetzt nur deine drei
1: Sätze mhm. hast oder so. Ganz zum Schluss dann noch vielleicht ein Wort mit drei Buchstaben. Ähm, etwas, sex, was ganz ja? wichtig, was gar <lacht> sex <lacht> Sorry,
0: wir was haben darüber so viel gesprochen.
1: <lacht> ja, ich weiß, wir sind äh, einfach nur noch äh, ab was von der Spur. Noch für ein Wort <lacht> <lacht> es ist auch wahnsinnig heiß in diesen Tagen hier. Mhm. Ein Wort mit drei Buchstaben, was ganz wichtig ist für die Schauspielerei. Obwohl, da gibt es wahrscheinlich zwei. Das eine ist Mut. Man braucht unglaublich mhm. Mut, weil man mhm. sich zeigen muss, weil man Sachen ausprobieren muss, die, wenn sie nicht klappen, auch vielleicht peinlich sein können. Genau. Und aber, und aber auch Wut ist ein ganz guter, ja, ich weiß nicht, Motivator oder was einen, was einen antreibt. Hast du zum Beispiel ein schönes Bild für uns oder eine, eine Situation aus deinem Leben, wann Wut einfach auch mal produktiv war und dir geholfen hat?
0: Oh, ich habe, ähm, also für mich ist Wut ein ganz großes Thema, auch die weibliche Wut. Also das ist generell gerade ein Thema, mit dem ich mich super viel beschäftige, weil ich glaube eben, dass in der Wut wahnsinnig viel Kraft liegen kann, weil es gibt Aggression, das ist dann oft mal so ein bisschen fehlgeleitet, aber Wut ist eigentlich der tollste Motor überhaupt. Mm -hmm. Und ich habe in meiner Arbeit unzählige Situationen, wo mich das Verhalten von einem Kollegen irgendwie wütend macht oder eine Respektlosigkeit von irgendjemand anders oder so, wo ich so denke, ey, ihr wisst ja gar nicht, was ihr mir für einen Gefallen getan habt, weil jetzt bin ich überhaupt erst wach. Also ich habe ja An das welche Glück Szene
1: denkst du da? An, an welche Szene, an welche Rolle?
0: Ähm, ach, es gab zum Beispiel bei dem Fukushima-Film äh, eine Szene, wo meine Kollegin mich total sabotieren wollte. Ich gehe es da nicht so ins Detail, äh, weil sie das irgendwie nicht ertragen hat, dass ich das irgendwie ganz gut hingekriegt habe. Und da habe ich dann so gemerkt, nee, äh, mir wächst so viel Kraft aus dieser Wut im Bauch. Jetzt wird es halt leider noch besser, meine Liebe. Und ich glaube, ja, ich glaube, dass wenn wir, also wenn wir überhaupt so weit kommen, dass wir merken, Erstens, ich bin wütend. Zweitens, in welche Richtung geht es? Weil Wut ist ja deshalb so schön, weil es eine Richtung hat. Also ich finde zum Beispiel, das schlimmste Gefühl finde ich Scham, weil es so nach Gefühl. innen geht. Also das finde ich fast nicht auszuhalten. Wenn du wirklich was gemacht hast, was Blödes gesagt hast oder einen schrecklichen Auftritt oder irgendwie. Also Scham, finde ich, verfolgt einen über Jahre und das finde ich grauenvoll. Und Wut hat ja so eine Richtung, also nach vorne. Und deswegen, finde ich, sollten wir viel mehr uns mit unserer Wut beschäftigen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn alle Frauen sich ihrer strukturellen Benachteiligung bewusst werden würden und diese Wut darüber spüren würden, dann könnten wir richtig viel erreichen. Das wäre jetzt mal mein Anliegen.
1: Und das letzte Mal, dass du Scham empfunden hast, ist wahrscheinlich schon sehr lange her.
0: Das war tatsächlich auch bei dem äh, dominik Graf film und da habe ich, das war so schlimm, was mir da passiert ist, an meinem ersten Drehtag ja. hatte ich hatte so ein, ich habe noch nichts gedreht gehabt, ich war nur im Kostüm und in der Maske gewesen und stand dann irgendwo an so einem Bauernhof vor dem Kitteringwagen und hatte so einen ganz flatterigen rosa Rock an und ich hatte alles bekommen, also auch so eine sehr knappe Unterwäsche für eine Prostituier. also es war halt alles so rausgelegt. Ja und ich war irgendwie auf dem Dixie und war dann am Catering, war dann eine halbe Stunde, habe irgendwie war super unsicher, super unsicher, weil ich sowieso dachte, die besetzen sich ja jetzt eh noch um und dann so nach einer halben Stunde, nachdem das ganze Team an mir vorbeigegangen ist und sich Frühstück geholt hat, kam dann irgendwann eine ältere Dame aus dem Team und sagte so, Rosalie, dein Rock steckt hinten im Stringtanger. Und ich war so, stehe ich hier gerade die ganze Zeit mit einem nackten Po? Ist das dein Ernst? Die so, ja. Es hat sich, glaube ich, keiner getraut, dir was zu sagen. Und das, ich schwöre, das war so schlimm. Ich meine, ich war auch erst 17, ne? da schämt man sich ja eh noch für alles. Ja, klar. Und in diesem Moment habe ich wirklich gedacht, Rosalie, das muss dir jetzt egal sein, sonst schaffst du das hier nicht. Und seitdem habe ich mich eigentlich kaum noch für irgendwas geschämt, weil ich dachte, hey, was soll's, was soll's. Dann haben die halt alle jetzt dein Po gesehen und ist halt jetzt so. Die werden, die werden oh. damit klarkommen und die werden das irgendwann vergessen, im Gegensatz ja. zu mir. Ja. Und deswegen, finde ich, müssen wir auch öfter mal sagen, ja, mein Gott, war halt jetzt peinlich oder ich habe auch mal was Blödes gesagt, dann kann man sich vielleicht entschuldigen. Und dann ist es so. Also wir dürfen ja. auch mit uns selber nicht so nachtragend sein. Was soll denn das?
1: Rosalie Thomas. Man ist immer versucht, ich bin immer versucht, das Thomas hinten zu betonen. Ja, Weil ist diese, aber falsch.
0: Ich heiße einfach falsch. so wie der Thomas mit Vornamen. Frag mich Thomas. bitte nicht, warum dann Doppel-S ist. Frag mich bitte nicht, wer Nein. sich das vor wie vielen Jahrhunderten in welchem Familienzweig ausgedacht hat. Äh, aber es machen viele, es machen wirklich ja. viele, als würde man so Rosalie, Thomas, uh, Where. Absolut,
1: man ist immer versucht, ähm. wobei das Rosalie schon so schön ist. Eben, ich kenne sehr wenige, die Rosalie heißen. In Bayern ist das vielleicht etwas verbreiteter, mhm. aber das ist ein sehr schöner Name. Der kommt äh, jetzt in, aber.
0: Gibt's jetzt viele äh, Kinder, wieder, die so ja, heißen. Und äh, finde ich natürlich total schön, weil ich habe das immer gemocht, so zu heißen. Und äh, finde das also irgendwie einen sehr schönen Namen selber.
1: Ja, aber aber das gern. darf man nicht vorne betonen, ne? wie das Thomas. Das, das machen aber auch werden. super
0: viele. Also in Bayern sagen ja auch viele, ah, du bist die Rosalie. Und, ähm,
1: <lacht> also ich denke,
0: du sagst ja auch nicht Natalie oder Amelie, aber gut. Ähm, und ähm, das, ach mein Gott, ich finde, es ist einem dann irgendwann wurscht.
1: Heutzutage geht alles
0: bin ja schon froh, wenn ich überhaupt als die angesprochen werde, die ich bin und nicht als irgendeine andere.
1: Oh, also, mit wem man, wirst du verwechselt?
0: Ach, wir werden ständig, das ist so lustig, wir werden ständig verwechselt, weil das dann irgendwie so ist, Ah ja, das ist auch irgend so eine Blonde, die mal im Fernsehen war und dann äh, bist du halt die. Und ähm, deswegen bin ich da ehrlich gesagt sehr entspannt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass du mit äh, Nele Müller-Stöfen, oder wie sie heißt, dass du mit der vielleicht mal verwechselst. Nee, ist, das
0: ist mir jetzt so noch, noch nicht passiert. Nee, aber das, das hast du nie. ja okay. jetzt gemacht.
1: Ja, das ist, die einzige, nee, das ist die einzige, die mir nur einfällt. Nee, ich habe wirklich denke,
0: schon die absurdesten okay. Dinge gehört, ähm, wo ich dann immer denke, mhm, mm aha.
1: Okay. Mm -hmm.
0: Aber es ist wirklich, also ich finde, du kannst so einen Beruf auch nur machen, wenn du dich da entspannst. Also wenn du dann immer so, ja, ähm, das bin ich aber nicht. Und so, ist doch total wurscht. Also... Du halt irgendeine Uschi aus dem Fernseher. was ist,
1: ist halt so. Rosalie, zu sehen im Kino, jetzt in Jagdsaison. Dann Dankeschön für heute. Viele Grüße nach München.
0: Danke auch. Tschüss.
1: Talk mit Tees.